0: Bueno, familia, el tema de hoy es uno de mis favoritos en el deporte. Vamos a hacer una lista de nuestros jugadores favoritos. ¿Y a quién no le gusta hacer una lista, Paco? Esto es una de las cosas que más disfrutamos en todos los deportes. Paco y yo vamos a compartir nuestro top 3 de jugadores más dominantes que hemos visto en una temporada del BCN. ¿Qué es lo bueno de esto, gente? Que tú, ahí donde estás, donde nos estás escuchando, vas a tener tu propia lista de jugadores más dominantes del BCN. Eso es obligado. O sea, no hay no hay una lista incorrecta, Paco. A, a menos que digas que, que BJ Cárcel o, o Mandy Chica o algo así. ¿Cómo? Mandy
1: Mandiboca,
0: Mira, este, <ríe>
1: Ramos, tú tienes el top 3, yo tengo los mejores cinco, Y cómo uno empata el top 3 con los mejores 5... Porque tenemos a alguien en común. Y eso lo vamos uh, a ver cuando breguemos la lista. <risa> este, eso es así. De diferentes épocas. Tiene que ser. El criterio es. Tienen que haber ganado el campeonato. Para que sea dominante. Usted tiene que haber establecido su dominio. Completamente en la temporada. Y. Eh, tiene que haber sido algo eh, espectacular. Obviamente. Y tienen que haberlo visto jugando. Así que. Eso, es así. Eh, eso cambia. Eh, porque eh, yo empecé a ver juegos antes que Ramos Aunque Ramos es un poquito mayor que yo, eh, yo Creo, no estoy seguro, pero no <risa> Pero eh, yo empecé, yo empecé de, de, de chamaquito a ver juegos y, y, mi, y mi lista refleja otra era Así que eso, eso lo vamos a ver en los próximos minutos eh, O sea que
0: eso nos va a dar unas exclusiones obvias ...como jugadores eh, como... ...Marco Faisel... Eh, ...con los capitanes en el 2007... ...Santur se quedó campeón... Eh, ...Barea con los cangrejeros... ...Cagua eh, fue el campeón... ...son jugadores que fueron bien dominantes... ...pero que no llegaron a ser... ...campeones del BCN... ...y tal vez usted diga... ...no, que este show, la temporada de... ...de Basayo que metió 25... Giorgi Torres en los 80... ...o Vicente ...bueno... Obviamente tuvieron unas temporadas Magníficas, pero como dijo Paco Uno de los criterios es que lo hayamos Visto, y como dijo Paco Paco nació como en el 40 O el 50, por ahí, o sea que lo ha visto <risa> Prácticamente <risa> toda la era <risa> Qué charlatán Bueno, ¿verdad? bueno los eh. invitamos Los invitamos a todos a que comenten En los comentarios de este post Déjenos saber quiénes son Sus tres jugadores más dominantes Que ha visto en el BCN Aclarados Nuestros criterios Que sea campeón y que lo hayamos visto Vamos al mambo, empiezo contigo Paco, dime tu jugador número 3
1: Mi jugador número 3 Rolando Fraser Thorn De Panamá Centro en papel Porque en verdad jugaba más como un power forward 6-7 de estatura 220 libras de peso Y en el 1986 Dominó la liga. Eh, para que tengan una idea de Rolando Fraser, piensen en una combinación entre Kevin Durant y Tim Duncan. Ese era el juego de, de Rolando Fraser. Eh, el, la liga no estaba preparada para alguien con su, con su skill set eh, y llegó y tenía unos números eh, espectaculares: eh, 25.7 puntos por juego, 12.4 rebotes por juego. Usted no va a ver a nadie hoy en día con esos números. Eh, dominó la liga. Eh, su, su sidekick era Cachorro Santiago. Y los polluelos eh, le dieron ese campeonato que, que, que ese pueblo se disfrutó increíblemente. Estaba Willy Meléndez también en el equipo. Pero Rolando Fraser era, era todo en ese equipo. Era era eh, la pieza más importante en su ofensiva. Reboteaba. Eh, por ciento de campo, 62%, o sea que era era un arma mortal eh, y, y realmente una de las temporadas más dominantes que haya visto Rolando
0: Fraser. Paco, el único campeonato de los polluelos en la historia de la franquicia.
1: Sí, eh, ellos tuvieron mucho éxito con, con esa combinación de Rolando y Cachorro, pero esa época tenía unos equipazos. Eh, y realmente era bien difícil pero, pero esta temporada en particular eh, Rolando eh, puso su, su, su estampa en el juego, fíjate que no es la temporada que más puntos él anota por juego hubo temporadas que él tuvo de 34, de 34 puntos por juego pero eh, fue refinando su juego eh, y, y fue su temporada más exitosa esta del
0: 1986 bueno, lo tiene el número 3 de Paco, Rolando Fraser. Antes de entrar en mis picks, eh, tengo que aclarar ¿verdad? que mis memorias más antiguas del BCN son más o menos del 94 al 95. Por ahí, de seguro, el 95 cuando Bayamund ganó campeón en el rancho eh, es bien importante, porque definitivamente mis selecciones van a estar... No pueden ser antes de la mitad de los 90, es lo que quiero decir. Mi jugador número 3. <ríe> <ríe> no, sí. Sí, sí, sí. Feliz, bueno, bueno, bueno. Mi jugador número 3, Paco, es Mike Harris en el 2015 por los Leones de Ponce. Algunos de sus mejores juegos de temporada regular. 20 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias, 3 bloqueos. 26 puntos, 18 rebotes, 8 asistencias. 21.22 rebotes, 24.20 rebotes. O sea, es un jugador espectacular. Antes de llegar a la postemporada de ese año 2015, Paco, déjame darte un poco de historia. Harris llegó a la final en el 2013, perdió con quebradilla. Y en el 2014 gana el campeonato, pero lo hace con la ayuda de Ibbiou, una bestia, un reforzazo, prácticamente 20 días en la final un Carlos Rivera bien sólido, con Vasallo, con May Rosario, esos tres anotando en doble dígito, y útil como bateadora emergente del banco. Pero, en el 2015, que es la temporada que estoy que estoy diciendo, <coughs> que es lo que estuvo espectacular, no tuvo esa misma ayuda. Déjame decirte el grito de los playoffs. le ganaron cuatro 1 San Germán, en cuartos de final incluyendo un juego de 24 puntos 15 rebotes, 4 robos 5 bloqueos y un error <ríe> casi nada. en la final caen abajo 2 a 1 ante Arecibo y ganan los tres partidos corridos para cerrar el campeonato ¿por qué Mike Harris está en esta lista? en Ponce Harris en esa serie final fue el líder del equipo en minutos 33 por juego en puntos 21 por juego en rebote, nueve por juego, en triples, promedio de triples, 2.3, triples intentados y anotados, porcentaje porcentaje en triples con 45%, tiros libres intentados y, y anotados, fue líder en robo, segundo en bloqueo, segundo en porcentaje en tiro libre, tercero en asistencia. Todo eso enfrentando a Renaldo Balkman uno de los mejores defensores que ha pasado por la liga. Y sí, Balcman ha jugado poco en el BCN, pero... Enfrentó uno de los mejores, sin duda alguna, que ha pasado por la liga. ¿Por qué decía que no tuvo la misma ayuda que el 2014? Porque Basayo y Utah fueron los únicos que anotaron en doble cifra. Y no fue como que Basayo metió 20 por juego o algo así. Basayo metió 14 y Utah metió 13 puntos por juego. Y aquí es donde viene lo grande de Mike Harris que yo veo, porque, porque era un juego tan dominante, me parece. Y te pido tu ayuda en esto, pago. Me parece que Harris es el primer jugador en la historia del BCN que legítimamente podía jugar las cinco posiciones. Él podía bajar el balón.
1: Um, yo yo, no, haría, yo eh, no haría... O sea, como te digo, entiendo lo que tú dices. De, él, él podía jugar. De, con... déjame,
0: de, de, déjame formularlo, Paco. Déjame formularlo, pa, pa, A ver qué tú crees. Baja el balón. Crea ofensiva para otros. Tiene el tiro de tres puntos como un escolta. O sea, baja el balón como un armador. Tiene el tiro de tres puntos como un escolta. 45% fue el líder en esa serie. Podía atacar por el piso y a distancia como un slasher. Tiene el juego en el poste de frente al aro. Tiene el físico para defender el centro. Tiene la ofensiva de espalda al canasto. O sea, era el paquete completo. Y podía defender los jugadores de la 1 a la 5 en ciertas ocasiones. Para mí, hay jugadores híbridos y Harris
1: está en otro nivel. Ahora sí, dime. Sí, no, o sea, me estás describiendo a Tonta Smith que realmente no era tan dominante como Harris. Así que te tengo que decir que Harris era más dominante, pero, pero sí, yo entiendo que hay eh, jugadores con el skill set no tanto como Harris, no tan dominante como Harris fue esa temporada. Así que no no tengo problemas con tu con tu selección para
0: tercer lugar en tu lista. ¿Te viene algún otro jugador además de Donta Smith? Porque a mí, mientras yo escribía esto, me venía a la mente Piculín. Porque Piculín podía generar la ofensiva para otros jugadores, pero Piculín no tenía ese, ese juego de que tú le ponías la bola en la mano y, y vas. No, él, él dominaba la ofensiva desde el poste. No no. Harris lo podía hacer desde el poste, la podía bajar. O sea, yo no recuerdo nunca haber visto veces en el no un jugador...
1: Un, con esas
0: cualidades de, de, de un juego tan completo como Harry.
1: Como, lo, como los centros, en cierto, no, no todos los centros eran Piculín, en, en cierto momento dado. Eh, yo podría pensar tal vez un Luis Allende, eh, tal vez un Rolando un Ruduniel, podían hacer parte de eso, aunque Rolando no tenía los handles que tenía Mike, ¿verdad? Pero son, uh -huh. son jugadores con esa versatilidad que tú estás describiendo. Ninguno de los dos tan dominantes como, como fue Mike Harris en esa temporada. Bueno, suma tu segundo. Bueno, mi segundo jugador con un nombre basta. Y con un nombre narraban los juegos. <ríe> y se trata de Wes. 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 Uh. Wes. Wesley <ríe> Correa. Crump. Eh, ...6'5", 190 libras... ...flaquito... Eh, ...se enfrenta a, en, en, ...en esta temporada de 1987... Eh, ...los amplios favoritos... vuelven a ser lo, los campeones para aquel momento... ...los polluelos de ahí bonitos... ...comandados por Rolando Fraser. Eh, ...y esa temporada... ...Wesley solamente hizo... ...29.7 puntos por juego... Y no hay rebote. este Y recuerden una cosa, recuerden que en, en el BCN se juega 40 minutos. O sea que eh, si, si ustedes quisieran entender lo que era Werley Correa, eh, eh, esos 29 minutos en la NBA serían 36 puntos por juego. O sea, nadie en la NBA promedia 36 puntos por juego ahora mismo. Eh, y nadie en el BCN está cerca de promediar eh, 29.7 puntos por juego de Una temporada completamente dominante Nadie lo podía guardar. Eh, esa serie eh, final De Morovis y bonito Si te fijas, dos franquicias que ya no tenemos Pero eran Canchas completamente llenas eh, Dos pueblos Que eso era vida o muerte eh, Luchando y, y esa serie, ese séptimo juego Wes eh, Lo quiso más él tenía la ayuda de, de Mario Butler, pero la ofensiva era West. O sea, la ofensiva era Wellie Correa y una y otra vez eh, él lograba. O sea, era parecido a un Tracy McGrady en su juego, para que, para que entiendan más o menos el juego de, de Wesley Correa. Eh, y no sé si te acuerdas en Orlando. Eh, y, y en algunos años de Houston que todo el mundo sabía que la bola iba para Tracy McGrady y como que era él, él lograba su, su punto, así era Wesley 94% del tiro libre Ramón, eh, realmente uh -huh. es increíble esa temporada de Wesley, yo, yo creo que yo he visto bien poca gente tan ingardeable durante un periodo de tiempo como Wesley Correa lo fue en esa temporada del 1987
0: me está bien curioso que lo compares con Madrid porque la primera persona que me vino a la mente cuando lo mencionaste fue Kevin Durant, que de, de, por, por cierto, lo mencionaste con Rolando Freisel. Me está bien curioso, bien curioso que nosotros busquemos jugadores NBA para hacer estas comparativas porque realmente, eh, no sé, creo que ayudan al fanático a visualizarlos un poquito más, especialmente si no los vieron.
1: Sí, a Willy lo que pasa que me dio 6-5. O sea, que no, que duran 6-11, ¿no? O sea, que, que... Pero sí, o sea, el estilo de juego, eh, a media distancia, mucho, metía el triple también. O sea, era era algo... este Era algo increíble verlo. Y, y los anunciadores en aquel tiempo, Manuel Rivera Morales... ...básicamente decía, Wes". <risas> eh, decía... ...y
0: se acabó la jugada... <risas> eh, ...mira, en ese séptimo juego de esa serie final... Eh, ...gracias a uno de los videos de, de Nestito, verdad ...que ha compartido en su canal en YouTube... Eh, ...en el séptimo juego contra Ibonito... ...37 puntos... ...17 rebotes y 8 asistencias... <risas> ...en un séptimo juego en cancha neutral abarrotada con la presión full o sea y, el, el, el dominio absoluto y se llevó el MVP porque
1: eh, <ríe> si, si hubiera un segundo lugar para el MVP se lo llevaba también este <ríe> pero no, realmente dominante completamente Wesley eh, y como menciona Ramos, ese séptimo juego está en el en el, en el canal de YouTube de Ernesto Díaz González que lo pueden ver allí si tienen curiosidad de ver a Wesley en acción bueno, Ramos, ¿y a, quién plásito, tienes, sí, ¿a quién tú tienes en, en tu segunda posición para eh, las temporadas más dominantes
0: en el BCN? Ay, 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 aquí es que me van a caer el chinche, a mí. Bueno, Eddie Casiano, 1997. <risa> ¿Cómo? En el 97, ok. 97, lo sé, lo sé. A mucha gente le va a sorprender este pick, pero... Tiene una explicación, ¿verdad? Y es, básicamente es un pick sentimental o un pick emocional. Eh, básicamente, Paco, Edith Cassiano fue el primer jugador que yo vi como una superestrella. O sea, así de simple. Era imparable y fue el que me hizo enamorarme y fijarme más en la selección. Y acuérdate que aquí, la selección en los 90 ha tenido grandes resultados, pero yo no estaba siguiéndola tan de cerca hasta que yo vi a Eric Cassiano en 1997. Yo decía, cuando lo veía, ese es el Schuringer en la selección. ¿Y qué tú crees que me venía a la mente cuando yo decía Schuringer? ¿Qué jugador tú crees que me venía a la mente? Jordan. Michael Jordan, <ríe> <ríe> estaba matando con los Bulls, porque todos los 90 Michael Jordan había acribillado todo el mundo en la NBA en ese momento me escogió en la niña, era campeón y para mí a Edith Cassiano con un dominio tan y tan impresionante de la ofensiva, ese primer paso el tiro de tres, tiene el tiro libre, un jugador súper explosivo, podía donkear no, no era un donkeado, un atleta ahí super exagerado, pero era un donkeador y, y, y no yo sé que Cassiano no era un jugador dominante en la defensa, no lo era, pero ofensivamente pagó, no había nadie ni remotamente cerca que pudiera defenderlo. En ese año, en el 97, también se, se une la narrativa de que ganó Piculín. fue su primer campeonato o el y similar a la narrativa esa de que Kobe Bryant, ¿verdad? cuando ganó sin Shakir, no sé si se recuerda eso, pero eso fue seguro, seguro. En, en, en esa década de los 2000, eso fue bien grande que, ah, Kobe gana con Shaq Kobe ganó sin Shaq, es, es, fue algo bien parecido a esa narrativa Cassiano ganando sin piculín y tengo que hacer una confesión, cuando nosotros empezamos a hablar de hacer este, este podcast esta lista eh, yo no había visto los números de su carrera, o sea, yo puedo estar ciego sin números sin ver números de nadie, y a mí me dicen, quiénes son los jugadores, tus jugadores Favoritos o más dominantes en el BCN. Y yo voy directo. Édica Cassiano del 97. Y lo que yo vi fue fue otro nivel. Nunca había visto un jugador tan dominante en baloncesto. En ese año pagó. Quedó en VIP. Que de nuevo no, no sabía. Que después lo investigué Quedó en VIP. 27 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 42% triple, 84% en tiro libre. Tuvo nueve juegos de 40 o más puntos. En los playoffs barrió a los brujos 4-0 le ganó a los piratas en 7 juegos en la semifinal y barrieron a los gigantes de Carolina 4-0, en esa final tuvo un juego de 42 puntos promedió 30 puntos por juego y no falló un tiro libre Paco de 29-29 en el tiro libre en la final edicaciano eh, no sé si el hecho de que era zurdo también era, era algo bien diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver eh, para mí o sea, yo voy a... Me van a criticar este PIB porque hay otros jugadores que también han, han sido más dominantes y los puedo entender, pero para mí, para el ramo, lo que significó ese ese, ese jugador, ese momento en el 97, tengo que ponerle en esta lista, Eric Casiano.
1: No, completamente dominante y, y, y realmente se, se tradujo a muchas cosas más eh tanto para él como para su equipo, o sea, eh, ya ya por ejemplo estas finales 4 a 0 desde el 2005 no vemos una. O sea que no son no son tan comunes, ¿verdad? El, el, el dominio de un jugador eh, completamente en los playoffs. Uh -huh. Ya ya no se ve, ya no se ve como antes y realmente eh, edicaciano lo logró en el 97 una de las temporadas más eh, grandes históricamente.
0: Mira, y quiero ser el justo, Paco, con, lo, con la fanatividad de, de los gigantes, porque estoy seguro que alguien nos va a comentar algo por ahí. Carolina no estaba full power en esa final. No recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, ni el nombre del refuerzo. Me parece que era Steve Rich o algo parecido. El refuerzo de ellos que jugaba centro abandonó el equipo. Abandonó el equipo. Me parece que fue en la misma final. No, No recuerdo si fue falta de pago o algo así, pero... San Germán estaba completo, con dos reforzazos, como Draper y, y Antonio Watson en ese momento, eh, abusaron, abusaron de los gigantes, pero la realidad es que todos los que estaban implicados para defender a Erika no nadie pudo hacer nada. Y fue, fue espectacular, en verdad fue espectacular. Y de ahí en adelante yo he sido fanático full de la selección.
1: Pero hay, hay pocas series 4 a 0 en la historia de la de la del BCN, hubo, un, eh, como dijimos, en el 2005, en el 2003, estuvo esa que tú hablaste en el 97, los Gigantes de Carolina, y antes de esa, eh, pues vemos que también estuvo envueltos los, los Gigantes de Carolina en el 79, así que eh, realmente eh, los Gigantes de Carolina eh, no, no han tenido la mejor de la suerte, son eh, los, los Buffalo Bills de, de la
0: <risa>
1: exitosos pero sin campeonato este, bueno este, así que eh, tenemos bastante información aquí de, de, de cuatro jugadores que han dominado en sus en, en su respectivos años en diferentes eras pero hay un jugador que dominó en ambas eras
0: Uy, espérate Paco, antes, antes de entrar en el, en el oh, pick número uno, uh -huh. en el pick número uno, rapidito, menciones honoríficas, Quijote Morales del 89, 1989, Quijote era otra cosa, realmente, oye Paco, que muchos more teníamos de alta calidad en el BCN antes, ¿verdad?
1: En el, en el 89 también estaba Raymond Dalmau, todavía activo, eh, estaba Wesley, estaba Quijote, que realmente era la, la época dorada en muchos aspectos, pero particularmente uh -huh. en Small Four.
0: Sí, sí, sí. Pues, me una honorífica a Quijote y tu Holloway 2017. No juega ni un juego en la temporada 2017. A lo mejor por eso es que no hace esta lista. Pero cuando llegó en los playoffs Paco, con los piratas, eh, otra cosa, o sea, ridículo. Ridículo. Destrozó a, al MVP de la temporada, Gary, en, el, en los en los cuartos de final, después ganen siete juegos semifinal, siete juegos en la final, y él fue la bujía, eh, un temple, un, una, un clutch impresionante tu juego, así que ellos dos, entre, entre otros jugadores, ¿verdad? Porque es una mención honorífica para esos dos jugadores.
1: Sí, o sea, realmente eh, tuvieron sus destellos, Quijote tuvo otras temporadas que también fue el dominante donde no los vimos. Eh, o sea, yo entiendo la temporada de 80 según los números de Quijote eh, hasta, pero pero base en los criterios que tenemos que tenemos que haberlo visto eh, y uh -huh, todo uh -huh. eso, eh, escogimos esa temporada de Quijote. Realmente eh, la crema de, de del BCN eh, está ahí. Bueno, Ramos. A, a la introducción sobre <risa>
0: Este primer pick. <ríe> <ríe> And now, from Calle, Puerto Rico. The number one pick on our list. El número uno en la lista. Nada más y nada menos que el, el gran José Rafael Picul.
1: El Concord. Eh, realmente, <ríe> yo voy a hablar de la temporada de 1985. San Germán no ha ganado un campeonato en 35 años Ramón. Armandito Torres eh, empieza a preparar su equipo, trae a Flor Meléndez a dirigir el equipo, Tito Marcon pero está este jovencito eh, centro que, que había mostrado mucho destello en años anteriores pero ese año en particular lo llevó a conseguir su primer campeonato en 35 años 25 puntos por juego, 14 rebotes por juego, por ciento de campo, 61%, dominando el juego en todas las facetas, era la bujía, era... Acuérdate que aquella época, era una época donde existían los, los Diego Meléndez, ese... era una época... Pago, con 21 años, 21 con sí, 21 años y se jugaba rudo. O sea, que, que si tú eras el mejor jugador de un equipo, tú ibas a, a iban a, a buscarte, iban a, a azotarte, iban a buscar... ibas a
0: sentir el golpe. Sí, iban.
1: entonces pues obviamente pues San Germán tenía jugadores que su labor era proteger a Piculín, y el otro equipo tenía jugadores que su labor era ese, golpear a Piculín. Así que eh, para aquella época, dominar como Piculín dominó, con la... Con la presión que tenía de toda la ciudad. O sea, eh, San Germán es un pueblo de baloncesto. O sea, que ca cada municipio tiene su deporte, como que. Eh, o sea, yauco voleibol, naranjito voleibol, eh, si tú vas a junco, doble ¿Verdad? Eh, San Germán es baloncesto. Y, y estar 35 años, eh, esa, esa gente tenía una sed, una presión que sentían. Y realmente, eh, esa temporada de Piculín... Eh, yo te digo que fue de las más dominantes. Creo que fue el primer campeonato de flor en el en el, en el BCN. Eh, completamente espectacular. Así que ese, ese sería para mí el número uno en esa época. Y resulta, Raúl, que, ¿quién es el número uno para ti?
0: por ti <risa> Pero para mí, en el 85 yo tenía... Cuatro añitos, yo era un bebé ya tú tenías como 25 años en el 85, 85. yo tenía 3, pero ya le voy a baloncesto. <risa> <risa> mira, yo tengo piculín la dinastía cangrejera el tetracampeonato. lo sé lo sé que estoy haciendo trampa pero aquí está la evidencia, escucha esto Paco 98 99 2000 y 2001 estos fueron sus números 19 puntos 13 rebotes 4 asistencias, 61% de campo. 99, ese fue el 98. El 99, 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 61% de campo. 2018 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 58% de campo. 2001, 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 58% de campo. Es absurdo ver la variabilidad, porque no existe Paco. Fue una constante de sus años de vida. 24 años, 35, 36 y 37. Dominio absoluto del BCN en una época donde ya él no estaba en su pico como jugador. En esos años, 98, le barre la serie 4 a 0 a Ponce en el 98. En el 2001 le barre la, la serie final a Bayamón 4 a 0. Para mí, el pico era otra cosa. Porque desde la perspectiva nativa, mirando con el lente de fanático boricua, no había refuerzo que pidiera con Pico. A todos se los comía vivos. Refuerzos, hombres grandes nativos, no había respuesta para Piculín, Era un excelente pasador. No era tirador de tres, pero de vez en cuando metía el triple y dolía <ríe> muchísimo. Imagínate el dominio en el, del juego desde el poste. Era impresionante. Como te hablé anteriormente, creaba ofensiva para él, ese famoso tiro por la tablita y para sus compañeros, cuando lo doblaban era un excelente pasador podía coger el rebote y empezaron el ataque en transición, era una maravilla, el dominio era absoluto y sí, jugó con grandes jugadores jugó con Guayacán, jugó con Arroyo jugó con Rolando, jugó con refuerzos, eh, el grandísimo Julio Toro estaba al mando pero el ancla de esos equipos, era Peculín ni Guayacán ni Arroyo, con todo el respeto, hubieran sido tan efectivos en el BCN sin Piculín. Y quién sabe, Paco, si Piculín tuvo un efecto directo en que Carlos Arroyo llegase a la NBA. Eso tal vez es tema para otro podcast, pero los tentáculos del Picu era algo tan impresionante. Ver cómo él impactaba todas las áreas del juego a veces hasta simplemente con un juego de 15 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias, era impresionante el Piculín. De to, o, o, todo el que sabe de la historia sabe que en el 2003 vuelven a ganar el campeonato los, los cangrejeros. Y el chiste aquí en todo esto es que Piculín ganó MVP en el 2002. <risa> el único año que, que los cangrejeros no ganaron el campeonato entre esa, esos, esos años del 98 al 2003. Así que mi número uno, Piculín Ortiz, ese espacio de tiempo entre el 98 y el 2001, cuatro campeonatos consecutivos para los cangrejeros, Piculín el ancla, Piculín el jugador más dominante del BCN.
1: Bueno, así que este cada quien tiene su lista, y eso eso quiere que nos, que nos dejen en los comentarios, porque usted, de la misma manera que dedicación impactó uh, al ramo, hay jugadores uh -huh. que impactaron ustedes cuando lo vieron, ¿verdad? Así que Sin queremos, duda. queremos saber esos casos, déjenos saber, eh, comuníquense y, y, y vamos a hablar sobre esto porque de aquí salen, de aquí salen más listas, Ramos, porque eh, uno va hablando y, y, y es súper interesante toda la historia del BCN en, en, en esta época eh, que tenemos set de deporte. Eh, es bueno recordar y vivir.
0: Influye muchísimo, Paco, en la era que tú naciste, en la era que te criaste, en la era que amaste el baloncesto. Así como tú dices que eh, que yo era fanático de Casiano, así mismo puede haber un chamaco que lo, que lo primero que dio fue el área yuso, con los capitanes, por ejemplo, y se enamoró del área yuso, y ese es su jugador, ¿entiendes? Y otro pudo haber visto Carlos Arroyo, y otro pudo haber visto, qué sé yo, tantos jugadores que han pasado por el BCN. Así que, me uno una las palabras de Paco, por favor, déjenos saber, su top 3 los jugadores, los mejores jugadores que usted ha visto, los mejores, los jugadores más dominantes que usted ha visto en cualquier temporada en el BSN y eh, déjenos su feedback a ver cómo nos fue a nosotros con nuestras selecciones, a ver qué creen.
1: Bueno Ramos, un millón de gracias. Ramos hay Cleca Award,
0: uh, esto es un podcast conjunto de <risa> Clecas, de Clecas y el y el Ramo Pina, así que yo se lo voy a dejar al Cleca de Clecas. Para que nos diga cuál es el clic award. Seguro que sí.
1: Mira, yo voy a dar un, un click award en otro deporte. y yo creo Pero influye, eh, influye en todos los deportes y, y tiene más que ver con la parte de nosotros, de, de los medios, de, la, de las transmisiones, de todo ese tipo de cosas. Eh, en estos días se hizo remotamente el draft de la NFL. ¿Verdad? Cada equipo hacía su selección. El, el draft de la, de la NFL es, es un maratón. Son siete rondas, son 8.500 jugadores. No, no tantos, pero son un montón de jugadores. ESPN estaba transmitiendo y ellos ponen información de cada jugador. Eh, y yo creo que eh, en este caso estamos yéndonos demasiado... ...buscando historia, y por ejemplo, ESPN, uno de los jugadores menciona eh, que la madre de él estuvo... Eh, ...batallando contra las drogas por 14 años, eso no es información eh, importante sobre este jugador, ¿verdad? ...su, su historia, eh, si él la quiere contar, que la cuente, ¿no? O sea, es, es un ejemplo para otros niños... ...pero yo no creo que en el momento eh, de un draft, por ejemplo, y por ahí viene el de la NBA... Eh, uno debe estar entrando en cosas de tragedia, en cosas personales, eh, ese tipo de cosas. Yo creo que, que mi Clay Coward va a ESPN por incluir ese tipo de información en la, en la gráfica sobre, sobre cada selección. ¿Cómo tú lo ves,
0: Ramón? Este, está bueno, la verdad es que no sabía esa historia específicamente, pero... Eh, dejemos que los jugadores entonces digan su historia a lo mejor es que él no sabía que iban a decir nada de su,
1: no, él su no situación sabía, familiar. no, él no sabía y él dijo mira no me está malo porque mami es una campeona tú sabes pero okay. pero para mí eso eh, fue lo que leca entonces que él no sabía eh, o sea para mí lo que leca es que, que hay tanta información o sea hoy en día tú tienes como nosotros hemos dado información aquí de, de los jugadores Dentro del terreno, yo no creo que hay que dar información de fuera del terreno en ese momento eh, Donde tú lo que quieres es exaltar, porque ese jugador fue seleccionado, ese tipo de cosas Así que, eh, ese, ese es mi click award. ¿tú tienes algún click award, Ramón?
0: Pues fíjate, ¿no? eh, la verdad es que estoy pasándola bien chévere en la cuarentena Con esto de los Instagram Live, ahora es una cosa ridícula, hay un millón de Instagram Live los jugadores están haciendo su propio contenido. Así que yo creo que yo les voy a dar un un igual. Un anti a a todos los jugadores del BCN que se han propuesto crear contenido para sus seguidores. Eh, nos dan a nosotros algo que ver. Y la verdad es que yo ahora estoy pasando eh, bastante bien dentro de todo. <risa> este Así que un anticlick Un anticlic para todos esos jugadores que... Que han tenido la iniciativa de crear contenido en sus redes para los fanáticos.
1: Para entretenernos, la, los artistas que están dando conciertos gratis, todo ese tipo de, 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 <risa> de, de, de iniciativas. Sí? Sí. Bueno, un <risa> millón de gracias, Ramu, por, por invitarme aquí y, y esperemos que esto haya sido de agrado a todo.
0: Seguro, no es conjunto. Tú eres mi invitado y yo soy tu invitado. Así que <risa> el del deporte y el Ramo Opina, los esperamos por ahí en las redes sociales. Ya tú sabes cómo.